0: программе Вадима Кожаного «Неграждане». Не граждане. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Добрый вечер, Москва! Я всех-всех-всех вас приветствую. В прошлый раз прогулял я свой эфир, поставили повтор, но я надеюсь, вы его слушали. И по нашей уже традиции, в общем-то, заведенной, сегодня у нас 28 февраля. 24 года, если у вас тоже 28 февраля, это что значит? Это значит, надо звонить нам в студию и обсуждать со мной эту тему, про которую я вам сейчас расскажу. Вот Вообще, когда, конечно, когда звучит 28 февраля, думаешь, ну все, завтра весна. Нет, весна послезавтра, если кто не в курсе, этот год високосный. Завтра будет еще 29 Самое время а, родиться или кого-то родить, и тогда день рождения будет раз в 4 года, очень экономная тема, выгодная и хорошо. Итак, что я сегодня хочу пообсуждать. Обычно я ну, за 2-3 дня стараюсь придумать тему. Она не всегда придумывается, она придумывается в лифте, когда я еду вот уже непосредственно в студию. А тема, которую хочу обсудить сегодня, придумалась вчера. Вчера я увидел новость, что человек, его зовут Никита Журавель, я надеюсь, правильно я ставлю ударение, вот, может быть, Журавель, не знаю, вот, который в прошлом году весной сжег Коран, был вчера приговорен к 3,5 годам колонии, соответственно, ну и, я так понимаю, туда помещен общий режим, прокурор именно столько же и просил. Это очень активно стало обсуждаться, как вы знаете, у нас ну, лет 10 назад, в общем, таких не было как бы и вопросов, не было таких ситуаций, не было таких приговоров, не было даже такой статьи, да, 148-я часть 2 оскорбление чувств верующих. Потом у нас была ситуация, когда в храм соответственно, зашли вот этот коллектив Пусирает, соответственно, после этого все вот это, скажем так, внесли в законодательство, такие статьи появились, появились, соответственно, люди, но так или иначе, все равно это воспринимается как ну, такой очень сильный какой-то протест. И вот мне интересно ваше мнение на эту тему, потому что хоть у нас, в общем, передача и про миграцию регулярная, у нас все наши диалоги скатываются в обсуждение, в том числе, религии. У нас часто бывает, что поднимается вопрос с мечетями. Это отдельная тема, опять же, да, строить их, не строить их, да. У нас часто обсуждается взаимоотношения между разными религиями, разными конфессиями. То есть Россия, ну, максимально многонациональная, конфессиональная страна. У нас, наверное, есть представители всех религий, какие только бывают. И даже пастафарианцы, которые тоже э, у нас здесь представлены, если не ошибаюсь, зарегистрированы, и едят пасту во имя Макаронного Бога, тоже у нас есть, Вот, на мой взгляд, позитивные ребята. Я как впервые слышал, сначала думал, шутка, оказалось, нет, действительно есть такая организация. И поэтому я бы хотел сегодня пообсуждать с вами э, вот моменты, связанные с тем, ну как вообще правильно жить вместе, тем более у нас все-таки говорит Москва, да, мы говорим про проблему Москвы в первую очередь, хотя чаще всего, конечно, это федеральная проблема, как правильно люди должны, скажем, жить дружно, то есть очевидно всем, что люди должны жить дружно, но как правильно это делать, чтобы не возникали вот такие сильные, скажем, какие-то протесты, сильные конфликты, обиды, потому что я понимаю, что если человек глубоко верующий и в отношении его веры, каких-то символов веры, книг, там, может быть, икон, еще каких-то там, не знаю, может быть, там, знамен, статуи, там очень разные же есть символы веры. Если в отношении них совершается какой-то, какой-то вандализм, будем так говорить, вредительство, конечно, его это глубоко задевает, соответственно, это, ну, выражается в какую-то агрессию, и часто, что, например, кто-то один сделал что-то плохое, попадает под это, там, не знаю, Большая какая-то группа людей, которые к этому каким-то образом, может быть, даже не очень не причастны. Бывают конкретные вот понятные дела, да, когда человек что-то совершил, это там, не знаю, есть на видео, это четко доказано, ни у кого не вызывает вопроса сам факт, да, совершения преступления вот этого, <coughs> и тогда часто возникают вопросы, насколько это там соразмерно, скажем так, да, вот такое наказание такому правонарушению или такому преступлению. То есть вот все вот эти моменты я бы хотел с вами сегодня пообсуждать, у кого какие мысли, как правильно нам здесь в России выстраивать отношения между собой, чтобы мы все жили дружно, потому что, ну вот я точно хочу жить в стране, где все живут дружно, нет каких-то конфликтов, и как можно реже происходят какие такие ситуации, о которых о которых я говорю. Так, вот у нас уже пошли вместо звонков тексты. Давайте я попробую начать с них. Олег пишет нам. Это плохо. Религия ведь кому-то помогает. Для кого-то, значит, свято. Главное, представителям какой-то религии не навязывать другим свою культуру. Вот тут я полностью согласен. Среди представителей ислама у нас есть не менее уважаемые люди. Вот, например, Дамир Юсупов, герой России. А он представитель ислама. Живем дружно, короче говоря. Олег полностью с вами согласен. Вот вообще, мне кажется, если любой человек перед тем, как что-то сделать такое вот, ну, скажем, на общественной, да, э, и эти слова мне не нравятся, перформансы вот эти все какие-то, да, ну, будем, будем, скажем, создать некую ситуацию, да, чтобы все о ней узнали. Вот если человек руководствовался бы тем, что давайте жить дружно, а потом уже исходя из этого что-то делал. Я думаю, было бы, конечно, ну, все сильно лучше. Так, тут какой-то большой текст от Лены. Сейчас я пытаюсь его прочитать коротко, чтобы долго не... Так, извините, не совсем по теме. В интернете не получается найти информацию о бланках миграционных карт. Подскажите, пожалуйста, каким правилом оформляют серию миграционной карты? Судя по образцам, серии очень похожа. Я вообще не понимаю, зачем вам это все нужно. А зачем вам нужна серия миграционной карты Зачем вам нужен бланк а, Миграционную карту вам выдают на границе Вот а Соответственно Вы когда заезжаете в Россию Вам эту миграционную карту дают Если вдруг вы ее теряете Вы идете в местный районный отдел Пишите заявление Вам абсолютно бесплатно в течение трех дней Выдают дубликат Вот Поэтому здесь По миграционной карте Это все Я даже не понимаю вопрос Зачем он вам нужен Добрый вечер, вы в эфире. А, здравствуйте. Здравствуйте, Иван.
3: Елена город Москва.
2: Очень приятно. А, вы
3: знаете, вот по поводу, знаете, вот жить дружно. А, вы знаете, может быть, вы на меня обидитесь, а может быть и нет. Значит, в свое время, в детстве я прочитала замечательную книгу Георгий Тушкан. Называлась эта книга «Джура». Был даже снят такой фильм... Как бы сейчас сказали, односерийный, да?
2: Это просто фильм И, художественный а... называется. А? Художественный называется. Нет, художественный да, художественный
3: фильм. Да-да-да, угу. такой черно-белый. Ну, он, правда, можно было целый сериал сделать. И вы знаете, очень интересно, там момент. Вот как раз я познакомилась с тем, что такое Коран. Потому что там некоторые выдержки были такие. Ну, например, такое... «Люби свою веру, но не осуждай другие». Да? Поэтому я как бы училась бы по этой книжке, потому что книга действительно гениальная, замечательная, и вообще будет делать настольные книги наших депутатов. Да? Но дело-то в том, что книга-то это рассказывала, знаете, о чем? Вот представьте, вот такой заброшенный в горах Памира кишлак, и в кишлаке живут люди, отрезанные от мира. Представляете, вот люди средневековья, а там происходят события уже ближе к нашим 30-м годам, то есть уже революция, все такое прочее, да, и вдруг вот мальчик из этого кишлака оказывается среди людей, которые называются большевики, да, большевики, коммунисты и все такое прочее.
2: То есть он в России оказывается, или там они туда приехали, эти большевики?
3: Ну, никуда они не приехали, это Памир. Красный Памир, да, то есть вокруг Красный Памир, а кишлак отрезанный от мира. Там только появлялись какие-то басмачи.
2: То есть да? у него, да, на Памире большевики, то есть не да, в Москве. Да, да, да. да. Так, хорошо. Вот.
3: И там, понимаете, очень мудрый такой человек, который, собственно говоря, как я уже так, знаете, прикинул уже потом годы товарища Сталина, я так думаю, скорее его потом <laughs> репрессировали, потому что очень умный человек, который заправлял отрядом, ну, там, красных так сказать, командир такой замечательный, вот он очень многое знал. Его так называли там типа шайтан-человек, потому что он очень хорошо разбирался в Коране, во всем остальном. А, вот. И а, он и другие люди, они делают этого, из этого джуры человека. Понимаете? Потому что он мог пойти в сторону басмачей, стать басмачом. Да? Угу. Либо, значит, он стал человеком. И вот он становится таким действительно хорошим, замечательным советским человеком, а, вот, и суть этой книги, понимаете, заключалась в том, что действительно вы правильно говорите, надо дружить, да, то есть он нормально стал воспринимать людей, не по мере того, где он сидит за столом, вот там такой момент происходит, вот ему говорят «иди сюда, садись сюда», он сразу так загордился, что его посадили там поближе к командиру и все такое прочее, а ему объясняют «мы не делим людей». По положению вот такому, да? А у нас совсем другое отношение, понимаете, вот так вот к жизни, да? И вот э, совсем недавно я, понимаете, ну, столкнулась ну, с таким, знаете, проявлением неуважения вообще э, к людям... Все-таки, знаете, я седой человек, мне 67 лет. Давайте вы чуть покороче, вы
2: уже 4 минуты Давай кино сейчас быстренько,
3: да. Угу. И я нахожусь в поликлинике. Подходят, значит, две такие дамы. Ну, понятно, да, по внешнему миру нужно определить с какого-то момента региона. Но мне как это, знаете, не волнует. И я говорю, да, ну, в аптеку это я. Первая и последняя. Значит, они продолжают там, знаете, постоянно вскакивать, что у них там, это. я говорю, подождите, попросили, попросили посидеть и подождать, вот я сижу и жду, да, а потом, значит, происходит такое, значит, выходит кто-то из этого кабинета, вот, и они, значит, туда, я говорю, простите, здесь очередь, вы себе представить не можете, как они себя повели, то есть, понимаете, вот эти товарищи из региона, они начали мне что-то тыкать там вообще, то есть, это было настолько безобразно, я вот на них посмотрела и думаю, в книжке-то все хорошо, А как же нам-то быть по жизни? Я-то не собираюсь ни скандал затевать, ни еще что-то такое. Я просто объясняю. Дорогие товарищи, очередь, да, вот все нормально там вроде бы, да. И подумала, господи, ведь они по возрасту постарше меня. Где же их так обучали в советской стране, что вот так можно хамить людям, да, только на том основании, что вот им такое нравится. И знаете, о чем еще подумала? Вам опять же это не понравится. Вот я попыталась сделать так, чтобы в, поликлини... в поликлинике дали мне направление, но у нас есть первый, Слушай, ну второй, давайте. Третий прав- м- правда,
2: хватит, спасибо. Надо все-таки мысли чуть-чуть короче формулировать. Прошу это <coughs> ко всем звонящим. Мы очень рады всем, я всегда стараюсь взять максимально все звонки, но давайте как-то покороче формулировать мысли, чтобы все-таки у нас был не монолог одного слушателя, а какой-то диалог со всеми, чтобы всем было интересно. Так, значит, фанат бодишейминга пишет, что сегодня обсудим. Сижу читая новость, водитель маршрутки по видео в котельниках решил объехать пробку по встречке. Пассажиры сняли все на видео, в Минтрансе сообщили, что мужчину уволят. Ну, конечно, уволят, Ну, никому не надо, чтобы кто-то ездил по встречке, тем более с пассажирами. Бонза Мо пишет, за Уралом православных храмов меньше, чем мечети. Это я своими глазами вижу, нет для разжигания. Так, а подождите, давайте мы погуглим. Так, значит, вот у нас есть Google. Так, нет, погуглим чуть позже у нас, Марина Николаевна. Марина Николаевна, добрый вечер.
4: Добрый вечер. знаете, я внимательно ушла предыдущий курс с длинным рассказом, и невольно у меня возникла вот такая, какое... смотри, я тоже советский человек, воспитывала в советское время, вот, и у меня такое впечатление, что вот это вот отсутствие каких-то межэтнических конфликтов, недопониманий и даже откровенной вражды это было не только потому, что в советское время была значит, идеология пролетарского интернационализма. Нет его, не было его, этого, никто в не верил. Но что было хорошо в советское время, различные народы жили по своим национальным квартирам. И советская власть хватило ума обсуждать чего-то там что противоречило, ну, этой, в каждой отделе этой национальной квартире, что противоречило исконным традициям этих людей. И вот именно поэтому в Советском Союзе было очень мало межэтнических конфликтов. Ну, и, если были какие-то, то они быстро, значит, это самое, носились. А сейчас, получается, вот, э, вот этот принцип нарушен. Это смешение очень большое с разными культурами. И невольно возникает вот эта ксенофобия. Она невольно возникает, не потому что кто-то там хуже, кто-то лучше из людей, нет, она не возникает невольно, потому что входит в конфликт э, э, те традиции, которые люди привыкли. И ломать тебя через колено никто не хочет. Ну, ну, то, то есть, есть можно сказать так, было что,
2: было... что, допустим, раньше у нас конфликты случались именно на границах, то есть, например, живет там одна нация, живет другая, вот между ними там какая-то полу...
4: Я согласна, действительно, и во основном, по крайней какие-то были концепции, но вот того, что сейчас происходит, вот мне кажется, что вот эта миграция, которая, значит, мигрирует в совершенно свободном режиме по территории Российской Федерации, она невольно подготовит очень серьезные повод для очень серьезных волнений местного населения, русского населения. И не только, кстати сказать, русского. Я значит, разговаривала с людьми, которые приехали из Татарстана. И они, кстати сказать, они же единоверцы с мигрантами из Азии. Это еще единоверцы. И они возмущены тем, как и дам в Татарстане. И они тоже недовольны. Так что получается, что религиозная сама по себе, значит, основа общая, тоже не является гарантией отсутствия конфликтов.
2: Очень Я интересная считаю, мысль.
4: Да. Э, извините, если, э, конечно, по, конечно да, да. да. Я считаю, что все-таки практики Советского Союза, когда все люди живут, как так сказать, по своим национальным горсиям, это правильная практика. Она показала свою э, правильность и жизнеспособность. А вот это смешение и э, свободная миграция до добра не довезет, это точно.
2: Спасибо. Спасибо большое, Мария Николаевна. Ну тут как бы вопроса даже нет, просто хороший комментарий. Так, Леонид, добрый вечер. добрый вечер.
1: Добрый вечер, Леонид, Москва. Вы знаете, я не очень люблю звонить в вашу передачу, потому что темы такие все очень острые.
5: Даже боюсь что-нибудь лично сказать.
1: Мы никому не скажем
2: ваш номер. Мы удаляем все. Я лично этим задеваюсь, когда ухожу.
5: Ну вот,
1: uh, но ну, предыдущий оратор, uh, конечно, немножко озадачил меня
5: uh, утверждением о том, что
1: то, что нации жили по своим uh, национальным квартирам, цитирую, это хорошая практика. Мне кажется, как раз-таки эта практика и привела к Нагорному, Карабаху, к первой, второй Чеченской, к проблемам в Дагестане, в Грузии, в Армении, ну и так далее. Uh, почему? Потому что как раз-таки... Принудительное смешение народов и культур на дистанции дает позитивные результаты. А принудительное разделение и, так сказать, местечковость и обособленность, она как раз в определенный момент может рвануть очень неплохо. Поэтому, честно говоря, не очень я согласен с предыдущим выступлением. И что касается текущей ситуации, вы знаете, я думаю, что все идет э, органически. Э, как помните, да, э, когда-то США было большим плавильным котлом, а наша страна, на все время
5: большой плавильный
1: котел. Да, где мы это все, правда. Где мы, где мы все э, перемешиваемся, и там моя национальность, мы любим шутку по поводу того, что надо либо крестик дать, либо трусы надеть, э, а, мои, а мои, например, э, мусульманские друзья э, на Пасху мне
5: говорят э, э, «Салам, Христос воскрес!» Вот, mm-hmm. я говорю, ну, в общем, да, поэтому, да, поэтому э, мне кажется, что все идет органическим
1: образом, просто это не происходит быстро, и притирка, она требует времени, и а, я а думаю, вот... что раз, mm-hmm. раз, да.
2: Не, не, говорите, говорите.
1: Да, я думаю, что я был во многих странах мира, и даже вот, за рубежом работал в некоторых странах,
5: я думаю, что при определенном контроле со стороны государства и при определенной работе все это притрется, и все это станет... Ну,
1: острота будет снята на дистанции
2: Вот у меня Но я и просто... хотел задать вам вопрос Вот как да. вы считаете, вот у нас сейчас как-то все происходит По моему мнению, ну, скажем, этим можно заниматься ну, гораздо более эффективно То есть, вот если, например, усилить работу в этом направлении Мы ускорим вот этот процесс, скажем, сдруживания, да, принудительного Или все-таки этот процесс естественный, ускорить его нельзя так же, как беременность
5: да, я вот, вы прямо с языка сняли. как говорил Уоррен и даже 9 женщин не родят ребенка не родят. за месяц, да, угу. да и, и, ну, он, правда, говорил про фондовый рынок, о том,
1: что требуется терпение, но здесь то же самое, требуется терпение, к сожалению, как не ускоряй, люди должны смешаться, в буквальном смысле, появятся семьи многонациональные, появятся... Все, Леонид, я вас вот. понял, большое спасибо, спасибо. и будет ок.
2: Большое Спасибо. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер, Дмитрий. Вы знаете, два, две такие мысли вслух. Так.
1: Если не нравится, что приезжают люди там, из соседних государств, которые, кстати, когда там были, все-таки мы в одном государстве на самом деле, да? uh-huh. пожалуйста, если сами как бы возраст не позволяет, тогда своим детям, там, внукам говорите, рожайте больше детей. Вот. ну, Понятно, здесь сейчас надо закрыть потребность в рабочих руках, но, пожалуйста, кто мешает. Вот, это один момент. А второй момент. У нас сейчас капиталистическое общество... Поэтому вот наслаждайтесь его как преимуществами, так и недостатками. И вспомните там, например, кто там нарушал правила в свое время, там, да, как бы там уезжал постоянно. Дорогие джипы, ну, сейчас конечно. мы там недолюбливаем таксистов, да. Вот. Но все равно вот оно как раз и общество, богатое и там угнетенное, угнетенное по своему же там, э, такому положению более у них там, может, там образование, там культура, или там, где-то просто они замороченные, все, да. Богатые, считают, что они выше других, вот и все. А мы наслаждаемся
2: всем этим. Большое спасибо. Ефим, добрый вечер.
5: Ефим, добрый, 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 добрый. Так, секундочку.
2: Да, да, вот сейчас хорошо.
1: Да, да, замечательно. Вы знаете, вот я внимательно слушаю, мне легко рассуждать. Я уже больше 50 лет, родился и вырос в Средней Азии, в городе Ташкенте. И я очень удивлен по поводу того, что ты тут сказали, что все сидели в своих национальных квартирах. А вы знаете, Ташкент был настолько многонациональным городом практически после 66-го года, после восстановления самого города. И никогда ни у кого не было быстрее, о том, что есть отдельные культуры, да, то есть вот какое-то взаимное уважение. Но, вы знаете, в 91 году я лично столкнулся с тем, что московские скажем так, газеты стали печатать статьи в Союзной Азии, и случилось тем, что люди, живущие в Средней Азии, являющиеся местным методом, начали нам задавать вопросы, ребята, а как так? Мы вроде вместе работаем, вместе отдыхаем, все вместе, а как бы и день не быть речь. Вот, поэтому это в первую очередь, я так считаю, что тот раздал, который произошел в он скорее всего не из клубик шел, а ушел из центра.
2: А можно вот я вам еще один вопрос задам, мне крайне интересно, нам не часто звонят люди, которые вот э, выехали из э, Азии уже в каком-то зрелом возрасте, скажите, пожалуйста, вот э, есть такое мнение, что в 90-е годы выгоняли, выживали оттуда славянское население, там убивали, резали и так далее, и вот мне какие-то люди звонят в студию и говорят «да, так и было», какие-то говорят «это полная чушь, такого не было», вот ваша позиция какая?
1: смотрите, на самом деле а, происходило таким образом, скажем так, официально, вот по крайней мере я могу сказать за Узбекистан, за Ташкент. Угу. Были люди, которые, скажем так, очень тихо, так с намеком говорили, когда мы обсуждали. Смотрите, первое, что складывалось впечатление о том, что если ты уже не являешься местным этносом, поскольку начали снимать руководителей, скажем так, русских. На их место ставили уже новых руководителей местных. Соответственно, уже складывалось впечатление, что если ты не являешься местным этносом, то по большому счету уже перспективы нет.
2: Ну, то есть это просто потерялся как бы смысл нахождения там с точки зрения доходов, карьеры и всего остального.
1: Доходов, карьеры. Нет. Я могу сказать, что мои одноклассники, которые прямо этнически русские, они нашли себя там, они живут. у них прекрасный бизнес, все, и они нормально продолжают жить.
2: Ну, то есть именно когда говорится, что были какие-то массовые гонения на русских, все-таки это, скорее всего, не так.
1: Массовых не могу сказать, что были, нет, массовых не было, но в какой-то момент, когда начинали обсуждать на тему эмиграции в Российскую Федерацию, и вот у меня лично был случай, когда мы обсуждали о продаже квартиры, то одна из местных женщин сказала, "А зачем нам покупать ваши квартиры Вы сами все уедете, и мы просто уедем туда. Ну, вы понимаете, да, что это все равно как бы неприятно. Неприятно, да. да. Я Я одно могу сказать, честно могу сказать, что когда я служил в армии, служил в горячей точке, э, в какой-то момент единственный человек, который за мной вернулся, был этнический узбек.
2: Большое вам спасибо за звонок, очень было интересно. Уважаемые слушатели, все, кто сейчас звонит, 6 звонков параллельно висят. Мы ждем ваши звонки сразу после новостей. У нас уже пришла Евгения. Она расскажет нам все самое интересное, что произошло за сегодня. И, может быть, даже расскажет про завтра. У нее есть специальный ключ от дверей в будущее. Вот. Потом еще чуть-чуть рекламы, и минут через восемь я вновь жду вас.
1: С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри в Программе Вадима
2: Кожаного
0: Неграждане
2: Добрый вечер, Москва! Я приветствую всех вас У нас сегодня активная, живая дискуссия Добрый вечер, вы в эфире?
6: Алло, добрый вечер Вот вы В начале передачи сегодня Вы рассказали, как мужчина сжег Коран Его посадили в тюрьму, правильно, по статье там «Разжигание религиозной ненависти». А вот была передача, радиопередача о комиксах. И представляете, комиксы, ведущий говорит, комиксы, это приводит пример, иконопись, наши иконы православные, значит, это иконопись, это комиксы комиксы, которые вообще в Америке эти картинки с подписями и э, в общем эти для, для умственно отсталых людей были созданы. И вот оказывается наши иконы это значит комиксы. Это передача Давид Шнейдеров. при всем при том, что он сам сказал, а, ну я говорю, еврей там.
2: Хорошо. Вот. И?
6: А я вот говорю, вот это же разжигание религиозной ненависти, вот передачи. Да мало того, он на МТВ выступал и сказал, надо нам порадоваться, что у нас есть другие люди, а именно иноагенты. Вот хорошо, что иноагенты не идут в, ноги, в ногу со всеми. Вот чему радоваться? Это вот радио, это радиоведущий Шнейдеров. Так на напишите нашей. жалобу, что вы, напишите
2: жалобу, пусть проверят.
6: Ну, Как? Ну, а, а, кому пишите-то? Это вот наш. В на госуслугах, я прокурору. Станция. Алло.
2: Алло, я говорю, на госуслуги заходите, пишите прям. Генеральному прокурору Российской Федерации. Прошу провести проверку. Все.
6: Ну, правильно. Ну, вот э, сам. Нет, ну это я конечно, все,
2: ладно, не буду. Все, ладно, спасибо. Так. Вайс, добрый вечер. Единственное, я сейчас прошу прощения, секунду, я вот тут в Телеграме вычитал, человек с ником 08 пишет, мой звонок вы никогда не возьмете, мое мнение идет в разрез вашей политики. Ну, такую чушь я читать не люблю. 08, напишите последние три цифры вашего телефона сюда же в чат, я вас возьму принципиально. Вайс, добрый вечер еще раз.
0: Да, здравствуйте, Вадим
2: Здравствуйте.
1: Я тоже со многими согласен, то, что было в прошлых полчасутке, люди просто не сталкивались с десятками национальностей, с которыми я столкнулся в армии. Я просто хочу сказать, но ну, вам должно быть лестно, если предыдущая слушательница, вас выше ставят представители Генеральной прокуратуры, и то вы, наверное, единственная инстанция, Куда пожаловаться? Пожаловаться да? по всем передачам, да. которые в том числе проходят
2: на НТВ. подачи да, главного,
1: да. главного редактора вашей радиоточки. Вы знаете, в чем дело? Вот вы говорите, вы сомневаетесь, что русских не гоняли, ну, кроме Туркменистана, я еще раз говорю, хотя многие туркмены, в том числе и кооперативщики, и партийные бонзы, которые жили в гостинице из Мары, учились в высшей партийной школе, потом ехали туда, говорили, вы русские, скоро. Ну, мы ходили в самоход, там, сидели в Чайхане, там огромное количество, хоть и пустыни, но благодаря рыкам там выращивают огромное количество теневых арбузов, дыни и всего остального. Вот мы сидели с ними, разговаривали, они к нам хорошо относились, но за воровство так могли на цепь посадить, если кого-то из солдат ловили из нашей части. В нашей части было почти 40 национальностей. Никакой религии не было. Ну, там единственное, что, ну, честно говоря, азиат... у нас был один туркмен только, он водитель, начальник командира части был, остальные, видимо, служили все за ГВК, с кем не поговоришь, если тоже там пойдешь это в самоход или куда-то, нас в воде не отпускали, мы постоянно были на боевом дежурстве, или строили свои позиции. Вот, постоянно кулачные бои, понимаете? Кавказцы против азиатов. Я с азиатами дрался. Там, с, э, мы с татарами кавычковали, с сибиряками, с другими, ну, с чеченцами, почему-то меня все принимали. У нас много немцев служили, которые сразу командир части, чтобы их не чмырили, делал с сержантами. Вот. И меня почему-то тоже записали чеченцы, которые боготворили почему-то немцев из, из Киргизии, из Казахстана тоже записали в немцы, и как бы крышевали. Поэтому мне легче было, а так бы там то, то убили бы точно, потому что у нас и стрелялись и вешались. Но дело не в этом. Вот вы завели разговор о религии, на самом деле вы задели, задели очень многогранную работу, вот в общем дело. А вот скажу, есть документальный фильм, как снимался фильм «Афганский излом в Таджикистане» Владимира Бортко, там участвовал Микеле Плачидо, 91-го года, да вот, благодаря Микеле Плачидо колонну русских режиссеров, актеров, когда они уже сняли фильм и находились постоянно под боевым хранением наших оставшихся там военных, Чуть не разорвали таджики, потому что закидывали камнями, но когда на броню вылез э, Микели Плачеда, все, естественно, цепинели, начали с ним здороваться, и благодаря ему они вышли из окружения той, той толпы, которая готова была их разорвать, это говорил Владимир Бортко еще 30 лет назад, и это есть в Ютубе документальный фильм, как, как снимали этот фильм, в очень тяжелых условиях, и была очень напряженная обстановка, я уже говорю, межнациональная роль, между так, таджиками. Так, ну-ну-ну,
2: и... это я понял. Да. Так, вот, и... И... По поводу религии.
1: Вот, ну, У меня родственники, я вам говорил, по 500 долларов отдав... пришлось забрать за квартиру, за дачу, за гараж и все остальное, чтобы сразу ретироваться в Россию в 90-х годы. Вот, по поводу религии, на самом деле, кто сейчас приезжает, яркое доказательство, на днях в 42 регионах Российской Федерации были арестованы несчитанное количество азиатов, которые приехали сюда работать и попутно заниматься безобразиями, которые заработанные деньги переправляли террористам на, Бли... на Ближний Восток. 42 региона. Это началась опять ежегодно, так называемая планомерная работа, которая ведется ежеквартально. И количество регионов, в том числе по изъятию. Вы опять про уровня.
2: цифры. Ну хорошо. Так, да, вот эти ну, все да. люди так. Это и...
1: многогранная работа, вы правильно это поднимаете, но этим должно заниматься отдельное какое-то ведомство. У нас, по-моему, есть какое-то федеральное агентство по делам национальности, либо по-другому как-то называется, называется. называется. именно так, да. Да, рост сотрудничества, в том числе. Это другое уже. Но это... все равно оно имеет свои представительства на постсоветском пространстве. Угу. На самом деле, по-моему, Радикальному мнению. У меня есть, но ну, здесь не друзья. Я, потому что в армии насмотрелся вот на, на этих азиатов. Я к ним зла не питаю, я отношусь к осторожности. Не со всеми за руку здоровья. У нас здесь есть и слесаря во дворе и дворники. Майс, вы мы и...
2: сформулируйте, вы уже пять минут рассказывать про свою жизнь, да. про 500 долларов. Вы что сказать хотели? Вот вы звоните я хочу с какой сказать, мыслью. Что это
1: должна быть планомерная работа. Но в резюме я хочу сказать, чтобы не задерживать, действительно многие хотят дозвониться, это слабодневная тема. В любом случае, еще по советским временам я вам даю слово. Те молодые ребята, которые сюда приезжают. Мы для них в любом случае останемся диаурами, кофирами и нечестивыми, неправоверными. Вот поверьте мне. Поэтому это правильно женщина сказала, и вам об этом факте говорила, и во многих мусульманских наших регионах недовольны той политикой, которую при- привозят вот эти азиаты со своими сенями, и порой занимают целые деревни, и пропагандируют совсем то, не тот ислам, который присущ нашим российским мусульманам, в том числе на Кавказе, несмотря на то, что они из одного масхаба, как мы уже говорили об этом не раз.
2: Все, спасибо. Юрий, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Юрий, Москва.
2: Да, Юрий, слушаю вас. Как,
1: как, как человек, проживший 16 лет в Узбекистане, я там в школе учился, потом работал там на горнорудном производстве девять лет, в девятом году уехал в Москву. Могу сказать как бы коротко, уровень веротерпимости, вот этот вот уровень, он зависит от степени культуры человека, потому что я вот жил в городе и учился. В классе у меня были узбеки
5: там и, и Кавказцы все и нормально абсолютно общались ну как бы на одном уровне. А вот э, попал в детстве в кишлак э, один там с братом ходили в горы. У нас там еду отобрали
1: ребятишки, ну мы пацанами были. То есть там вот именно вот в кишлаках там уровень другой отношение к, к наверстам скажем так, чем в городе где люди более культурные, чем в кишлаках.
5: Как бы вот это вот
1: наблюдение, оно и до сих пор, собственно, присутствует. Потому что кто сейчас приезжает... Да, нет, ну это ребята, понятно. Тут вопросов нет. неграмотный, да. не культурный не образовал.
2: Спасибо. Говоря, спасибо. Вот... Евгений, и, и, и... добрый вечер. Ох, Евгений у нас отвалился. Так, сейчас у нас убер-анархист. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Знаете,
1: Давайте попробуем поиграть в вопросики и ответики. Давайте. К примеру, если я завтра сожгу книгу Адама Смита, мне дадут три с
2: половиной года? Маловероятно. Я думаю, никто никто даже это публиковать не будет.
1: Да, хорошо. А если я сожгу капитал Карла Маркса и всего Ленина, все собрания сочинений, мне дадут три с половиной года?
2: Тоже маловероятно.
1: А если я сожгу сторожевую башню свидетелей Еговы?
2: А вот это не знаю, кстати. Их же вроде у нас запретили, если не ошибаюсь. Они там даже какие-то да, припризнаны, там какими-то нежелательными. Да, я вот тут просто не да, не да, Мне
1: Не дать, скорее всего. Ну. Хотя на самом деле свидетели Еговы и РПЦ – это две секты одной ветви христианства.
2: Ну, христианство, вот, да, 100%. Да.
1: Смотрите, я что хочу сказать. Я хочу сказать, что в этих книжках, за которые вы топите, ветхих, да, там написано была умная вещь. Все чистому, все чисто. А свинья везде найдет, где оскорбиться. На, на комиксы, на кривой взгляд, на кривой вздох. Потому что, понимаете, это состояние человека, оно испорчено. Человек хочет оскорбиться, он ищет на что оскорбиться. И на самом деле, пока у нас в уголовном кодексе не появится статья, Тех, кто оскорбляется, удалять на поселение года на два к психологам, чтобы там их прорабатывали, чтобы он учился не оскорбляться. Мы так и будем, мы друг другу глотки перегрызем, потому что мы найдем всегда, за что оскорбиться.
2: Ну, если искать, сто процентов. А мы ищем, мы только этим и
1: заняты, заметьте, мы 24 на 7 ищем, в поликлинику приходим, ищем, на что
2: оскорбиться.
1: И <смех> ищем.
2: Я вас понял. Большое спасибо за мнение. Евгений, добрый вечер.
5: Здравствуйте, Евгений Москва. А вот, знаете, конечно, можно оскорбиться, но ведь оскорбить тоже можно. А я хотел спросить, вот в чем заключается идея плавильного котла? Ведь это придумали в ФРГ политики, да, когда приезжали к ним жить из Турции. И была была такая идея, что они там в конце концов станут немцами. Немцами, Немцами, да. Да. То есть это не половина котел, это просто поглощение одной национальности другой. Мне кажется, вот эта идея половинного котла, она какая-то лукавая.
2: Ну, на мой взгляд, идея это может, не такая плохая, а ей просто надо заниматься. А у нас в основном все-таки вот именно какой-то такой четкой работы, что вот у нас план, вот у нас сроки, вот у нас ответственные, вот у нас задачи, мы по этому плану работаем. И там плавильный он котел, как, допустим, в каких-то там странах, или это ассимиляция, как в других странах. Но в любом случае это должна быть прям плановая, четкая, целенаправленная работа. А без нее вот сложно как-то это комментировать.
5: Это обман, я считаю Никакого половинного котла нет
2: Ну, на данный момент, да Тут я с вами согласен Хорошо, большое спасибо У нас сегодня, как всегда, жаркая дискуссия Так, 08 там пишет, что он с пассажиром Звонить нам не хочет Добрый вечер, вы в эфире Алло Так, что-то отвалилось Добрый вечер, вы в эфире Добрый вечер
1: а вы сейчас актер слушаете?
2: Да, слушаю вас
1: вы акцент у меня слышите?
2: А, надо чуть-чуть еще поговорить. Я, если он есть, я услышу.
1: Вы на улице меня от русского точно не отличите. Я татарин, у меня рабочие были в узбеки, таджики. Они не знали, что я единоверец. Прекрасные у нас были отношения, они думали, что я русский.
2: Акцента никакого у вас нет абсолютно?
1: Спасибо большое. И на татарском я тоже чисто говорю. Просто... Надо по вот в Курбан-Байрам, не зная, что я татарин, я им давал выходной, сам проявлял инициативу и давал выходной всему коллективу, например. Mm-hmm. Если кому-то что-то куда-то нужно отлучиться, пожалуйста. Я знаю их обычаи, там, на свадьбу, еще что-то. Прям три сотрудника взяли, встали и уехали на месяц. Ну, предупредив меня, конечно, без проблем. Никаких проблем не было. Я вообще никогда не встречал, честно говоря, ни с кем из приезжих агрессии, непонимания и так далее. Достаточно поговорить с человеком.
2: Ну да, по-нормальному. По-нормальному да, поговорить.
1: Да, да. Возможно, в 90-е, когда разрушилась страна, что-то было в национальных искусствах Я такие истории тоже слышал. Было. Не, невозможно а было. Но сейчас они становятся цивилизованными. Но многие. Не все. Конечно, не все, но многие. И с этим надо работать. И нужно относиться к ним не как к людям низшего сорта, как у нас некоторые соотечественники делают, а как э, к равным, что ли. Просто с другой культурой все. Не будет проблем.
2: Хорошо. Большое вам спасибо. Александр, добрый вечер.
1: Да, добрый вечер. Ну, знаете, историю, э, скажем так, негативных у меня полным-полно, но рассказывать их, ну, сами понимаете, да, то есть, особенно в 97-м году, когда... Моя сестра, моей супруги, ее ночью из Таджикистана вывозили в 97-й год, и там действительно об этом не принято говорить у нас. Это у нас сейчас толерантность, да, там, чтобы не нагнетать и все, и т.д., и т.п а ее только за светлые волосы семью хотели вырезать. Это это было, это было, это вот, откройте Google, YouTube, я не знаю, что, ну, гражданская война в Таджикистане. И вот у меня очень много знакомых узбеков, и скажу честно, они очень сильно отличаются от таджиков, с которыми я действительно не могу работать, причем ну, даже общаться, потому что какой-то вот, знаете, особенно те, которые к Афганистану поближе, да, вот, но... Э, да, с ними надо работать, но знаете, как я вот говорю, э, всех надо уважать, со всеми надо работать, э, мир, дружба, жвачка, да, то есть все хорошо. Э, но сюда-то ведь проблема в том, что сюда едут те, кто там не сгодился, потому что они там не нужны. А те, кто там нужны, они и получают хор- хорошо, и все нормально, да, то есть как будто у- 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 вот это... Вот сюда едут именно вот эти горные дикие. Но почему-то у нас политика такая, что нельзя, ну, скажем так, ну, надо их лелеять и гладить. А я... Когда вот вы же ездили отдыхать, например, в Арабские Эмираты, куда-нибудь туда, вот, в
2: Катар, да? Вот, ну, ну вот, к сожалению, нет, я не особо ну, люблю ездить. Ну,
1: я, я сильно покатался по этим всем странам, и вот вы знаете, когда ты едешь туда отдыхать, да, и тебе говорят, вот нельзя, вот у нас не принято, у нас национально, нельзя вот делать то-то, то-то, то-то. То есть, э, и мы, как туристы, да, как не граждане этой страны, мы же соблюдаем эти законы. Там не выходим пьяные из АТ, те... ну, не пьяные, выпившие, там запахом даже. Ну да, да, ну, да, да. Употребившие, да. Есть, да. Мы уважаем ту территорию, куда мы приехали, посмотреть, отдохнуть. Ну, то есть, вот такие вещи. А, а нас-то ведь здесь, я понимаю, почему многие недовольны. меня это не касается. Я живу в закрытом, скажем так, поселке, ну, ну, ну скажем так. Меньше всего касается, да. А, но я же понимаю людей тех, которые жалуются вот на все это дело. Почему? Потому как те, которые приехали сюда, вот эти, я их называю дикие. Вот это, особенно молодежь, которая-то горная, они кроме ослов-то и не видели ничего. А здесь уже в Яндекс Такси работает, то есть как бы, да, там, ну, за, за два дня. Вот. Э, э, и на них-то жалуются. Почему? Потому что они пытаются навязать. Они здесь гости, и они перепутали страны. Они все-таки, они должны под нас подстраиваться, потому что они к нам в гости приехали. Ребят, если вы слышите, вот приезжаем, ну, не кажется, слышит, в том же такси сейчас кто-нибудь едет. Вот. Мы вас любим. Но есть одно но. Не надо навязывать свое, да, то есть как бы мы вас будем уважать. Но мне не нравится, если ваша женщина выйдет из квартиры, и у них только прорезь, прорезь в глазах будет, да, там, ну, будет наверное, полностью укутана, да, у нас тут не принято так. И это не за то, что я не религиозно там кого-то там не люблю, да, то есть у меня жена мусульманка, да, там, вся родня мусульмане, да, то есть, ну, татары, вот. И тут вы понимаете, вот мне кажется им надо работать, своим же вот, э, землякам, над своими же земляками в первую очередь. И говорю, что не надо сюда ехать, если ты не ассимилируешься. Да? Вот, то есть, вот. А по поводу того, что ну, кто-то кого-то ненавидит, ну да, скажу честно, это личное. Это личное. это вот моё... Да, я могу работать практически, общаться со всеми, но вот у меня есть какой-то вот этот бзик, когда я видел, как действительно за светлые волосы в Таджикистане вырезали семья в 1997 году. И сюда их вывозили, потому что режь русских. Это было, ребят, это нельзя забывать. Но, как бы, вот почему-то у нас это опускает, опускает, вот здесь не очень понятно. Большое Большое спасибо
2: вам за звонок, да, всего хорошего. Добрый вечер, вы в эфире.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Евгений, Москва. Времена изменились. В Афганистане у нас отличные ребята были, таджики и узбеки. А вот сейчас... Совершенно их дети стали другие. Вот посмотрите поселок. От 1 мая под Москвой. Котельники. Нынешнее поколение по-другому себя ведет. Здесь уже в Москве.
2: Ну, вы это с чем связываете, как вы думаете? Что вот явилась да, причина?
0: Немножко. Тоже меняется, все меняется. Я тех ребят вспоминаю. Отличные мужики были, отличные ребята. но тогда и литовцы были, и латыши были и были, все были, и украинцы были, ребята, армия была единая, союз был.
2: Ну, то, а то вот есть, грубо говоря, н- н- надо работать с идеологией, получается?
0: Ну, конечно, конечно, угу. воспитание. И там их должны тоже воспитывать. Хотя те ребята, с которыми мы еще там общаемся, вот, таджики, своих детей, они, кстати, их дети не в Москве, их тут нету.
2: Это понятно, это вообще наша большая печаль, что, учитывая да. определенные сложности, едут к нам, да, чаще, чаще с деревень. Большое спасибо. Добрый, добрый. вечер, вы в эфире. Слушаем вас. Добрый вечер. Так, ладно. Ростислав, Алло. добрый. Алло, да, слушаем да. вас.
5: Да, здравствуйте. Вот, да, который был по запросу. позапрошен, Звонить, сейчас полностью согласен. И еще скажу, наверное, мы стали слабее. Я сам в ты помню, 90-е годы, начало и конец, в 70-х. Тогда бы, кто бы ни приехал, не смог бы вот так сейчас котельник говорить. я вам честно скажу. Просто вот не смог бы. В любой спортзал забеги, скажи, проблема на улице, и все уже на улице. То есть, ну, мы стали слабее и разрозненнее. Раньше мы мог ночью ходить по городу, с одного конеца в другой. Меня все знали, как бы, ну, я хотя бы был простой человек, просто занимался спортом. Ну, Спокойствие чувствовал. Все знают, привет там, идешь. Не было бы такого добрания. Мы стали другие, мы сами послабее стали, намного причем, и разрозненее. Надо возвращаться в 90-е, в те же любера, и будет нормально, я думаю. Будет порядок. Именно здесь вот я про люберцы, про котельники.
2: Ну, то есть, э, даже, наверное, бу- будем чепуты. так говорить, местное самоуправление, да, местные какие-то районные организации. Да нет, чувство что
5: Вот оно было, спорт, вот как мы там все занимались. Не знаю, там ну, другое было отношение. Как сейчас убьют кого-то, зимим проходит, снимает телефон, такого бы не было бы. У спортзала вышел ну, там, с грифами, с чем угодно, там и все закончилось в ту же секунду. просто. Вот,
2: ну, тут я согласен. Я сам родился в Антеевке, у нас похожие ну, по менталитету города. Мне это очень интересно. Не близко, надо
5: допускать, да. что они творят. Надо как-то собираться парня нашим. Если пять нам надо девять-десять 10 ром, значит, я не знаю. Там. Ну, все-таки решаемо, на самом деле. Если 5, 10, значит, нам надо 20 нашим идти стать спортивнее, дружнее, и в каждом русском видеть брата, допустим, все, там, мой земляк, я за тебя буду заступаться. Другого нет пути просто.
2: Угу. Хорошо, большое спасибо. У нас сегодня прямо опять, ух, активность, так, Ростислав, давно не слышали. Ростислав, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Владимир. Я вот
2: когда слушал вас до новостей, почему-то
1: вспомнил, что в 97-м одна Центральная Азиатская Республика предупредила наш первый канал НТВ, что если тут не уберут фривольные сцены, то вещание первого канала там НТВ отключат, так как это оскорбление веры там. Вот. Но сейчас вместо вольности и фривольности в ночь в субботу на НТВ политическая программа «Своя правда», как говорится, от греха подальше, хотя, как говорил, сатирик... Французские доярки смотрят все и фревольно, и удой почему-то не падают. У нас аксессуары авторитарной, несвободной страны, с несвободным народом. сейчас и российские спортсмены получили пожизненные совковые без беспорижия и слушатели. Но при такой вот при такой политике, вот как с песни Пугачевой святая ложь, и только на телеканал Спас, я думаю, что рано или поздно вступает в действие принципа по мощам и елей. Спасибо.
2: Да, спасибо вам, Ростислав. Так, Хельга пишет, о, тоже родилась и прожила 30 лет в Антеевке, сейчас в Питере. Ой, ну как можно с Антеевки уехать в Питер? Ну, это вообще, это прям провал-провал, то есть. Так, давайте я все-таки немножко почитаю. Еще Револьвер пишет, как быть с выросшим показателем преступлений мигрантов? Ну, если вы читали статистику, то за 23-й год количество преступлений мигрантов сократилось, а не выросло. Так что вы как-то чуть повнимательнее. Так, Фантом пишет, добрый вечер, светское государство, ислам не ложится в эти критерии, если хотите отсутствие славян, топите за мигрантов, какая логика, вообще понять не могу Так, что вы рисуете, я рисую просто каля-маля, то есть не то, чтобы что-то конкретное, я просто вот, у меня если есть под рукой бумажка и карандаш, то я рисую просто какие-то всякие такие полигональные структуры так, ан С, прекратите потоки сознания, давайте одну-две минуты на звонок. Ну, э, если человек высказывается интересно, я стараюсь не прерывать, вот, если совсем уже как бы затягивает, ну, конечно, тогда нет. Руслан пишет, но местные мусульман такие же сунниты, как и наши постсоветские азиаты, дело не в религии. Ну да, это правда. Так, э, так, 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 что-то даже, что-то даже... Мы должны... Так, ну все, уже, наверное, у нас и на чтение, и на чтение не осталось, не осталось времени. А, большое вам спасибо за диалоги сегодняшние. Всегда приятно все-таки приходить к мне сюда. У меня сегодня какой-то бесконечный день, который очень рано начался. Я сегодня занимался кучей какой-то суеты, и вечером так было лень ехать. Потом думал, нет, ну, я и так уже прошлый эфир не пришел, а поэтому этот надо прийти. И в итоге я очень доволен, прекрасно поговорили. В следующую среду тоже постараюсь быть. Что-то у нас несколько наших постоянных слушателей, я вот сегодня не увидел, в звонивших. Надеюсь, что это временное, и в следующую среду они появятся. А я с вами прощаюсь, оставляю вас, Евгений, слушайте ее очень внимательно.